0: Du vet at jeg skal dele et budskap i kveld, som du får bare holde deg klar, så, så vil du få tak på det etterhvert. Fordi overskriften over det jeg skal om, det er navnet over alle navn. Du skjønner, det finnes et navn som er større enn alle andre navn. Du kjenner mange kjendiser, ikke sant, som du tenker at han er stor. Ja, kanske men ikke sånn som han, som troner i himlen, Han som har navnet over alle andre navn. Og vi skal snakke om det, for det var innom noe av bønn her også. Og da sier jeg at noe av det som er nøkkelen i bønn, det er det nettopp å be i Jesu navn. Hittil, sa Jesus, har de ikke bedt om noe i mitt namn. men be og dere skal få så schönar nummer det som de som Jesus lärde dem som vi ska komma in på efter vart men du får hålla klar så ska vi finna fram eh, någon eh, overskrifter först. Du vet att eh, i den översättelsen jag har här vet du är ofta olika översättelser. Og det er ikke viktig egentlig, for den Bibeln du har er en oversettelse uansett. Bibelen ble ikke skrevet på norsk, gutte. den ble skrevet på hebraisk og gresk, sant? men så kan vi ikke så mye hebraisk og gresk hvis vi er her. Da. Så det er veldig bra at noen har giddet å oversette Bibelen til språk, og det er noen som driver med det fortsatt i verden i dag, å oversette Bibelen til språk og så videre. Sånn. Det er veldig, veldig bra, bare så det. Men samtidig så vil du se at de norske bibeloversettelsene er litt sånn, de, de er ikke helt like, men de er ganske like allikevel. Så jeg skal lese et vers først fra i 3. Johannesbrev og i vers 7. For i 3. Johannesbrev er det ikke noen kapitler, så det er bare vers 7. For 3. Johannes, det er ett kapitel kan du si. Og der står det så fint. Det står sånn. Det var jo for å forkynne navnet de dro ut, står det. Det står det igjen i overskjellen. De forkynner Jesu navn. Men de dro ut for å forkynne navnet. Bare hold det klar, klart forløpig. Det finnes et navn som er over andre, alle andre navn, som er Jesus Kristus. Og vi skal røpe for dig hvordan de forkynnte navnet. Og jeg har ikke begynt enda. Det er viktig å forstå at du, vi er ikke i gang, men vi har begynt. Vi har sagt hei. Har det bra? kommer til det bedre i løpet av kvelden. <laughs> bra. Så du skjønner, det som er fint, det er det at Filippebrevet, i Kapitel 2, Där er det kapitel vet du, i Filippebrevet, der står det sånn, i Kapitel 2, og jeg leser fra vers 6 til vers 11, følg med, du skjønner, det står sånn, han var i Guds skikkelse, snakkes om Jesus, han var i Guds skikkelse, men så det ikke som et røvet gode å være gudlik. Han ga avkall på sitt eget, tok på seg en tjeneskikkelse og ble menneskelik. I sin ferd var han som ett menneske. Han fornedret sig selv og ble lydig til døden, ja, korses død. Derfor hvis vi finner en årsak til at han har et navn over alle land, det var at han var lydig, han, han tok synd og straff på sig og han fornedret sig selv, så han ble lydig til døden, ja, korsets død. Derfor har Gud høyt opphøyet ham, og gitt ham navnet over alle namn. For att hvert kne ska bøye sig i Jesu navn, i himlen på jorden og under jorden, og vær tunge bekjennende at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Amen. Det var litt mer tekst. Jeg sier det de dro ut for å forkynne navnet. Jeg mer om det navnet for dig. At det finnes navn som er over alle andre navn. I det navnet ska hvert kne bøye sig. I det alle ting er ham underlagt. Det som er i himmelen, det på jorden og det under jorden. Og det gjør at det navnet ruler, for å si det på godt norsk. Ha, <laughs> ha, det navnet regjerer, og jeg skal, jeg har ikke begynt den da, vet du, det är viktig å skjønne at jeg kommer straks. Kan jeg kan til og med finne frem manuset mitt her, uten det er noe viktig. Det viktige er Guds ord, vet du. Hør her, navnet over alle andre navn. I det navnet, det er, du vet at Åge har alltid inledning tre punkter og avslutning. Hvorfor det da, sier du? Jo, for at det blir, blir det mer punkter, så bare punkterer vi ut. Det er viktig å liksom få en dose. Så inledning tre punkter og avslutning. Forløpig så har jeg en inledning og forklart det at overskriften er navnet over alla andre navn. Jesus er det navnet over alla andre navn. Men så ska vi gå in och se vad vi har tre punkter om vad det navne Jesus bland annat betyr i vår tillvaro och i vårt liv och jag gläder mig till å dela nog med dig om akkurat det. Så <løp> Jeg vet at noen steder jeg har vært i synes jeg har fortalt det, og jeg har fortalt det her på, på Norge for Kristus, tror jeg, fordi vi er jo ikke katoliker, så derfor har jeg ikke nevnt det her. Men jeg sier det at det var på et fly Amerika, Sånn, så du liksom blir varm om hjertet her, så, så var det sånn de på en flytur i Amerika på Thanksgiving Day, for det var nemlig en speciell dag i Amerika, vet du, det er som julaften og 17. mai på en gang, altså veldig greier Thanksgiving Day. På den dagen så er det ikke så mange som er på fly, så de fleste er hjemme hos mamma, kan du si, og besøker familien for julaften, vet du. Thanksgiving Day, hvor de takker for allt det Gud har gjort. Det er viktig med å være takknemlig, vet du. Men så saken her, og, og de har en innhøstnings... Er det noe annet jeg kan hjelpe deg med? Nei! Nei, det går ikke. Nei, hør lille mor har en sånn telefon som snakker, og lurer på om hun kan hjelpe meg med Nei, du kan ikke. Jeg er klart, du har ikke sjansen. Jeg har spurt sagt flere ganger til meg at det er kan hjelpe deg med, men det tror jeg ikke noe går ut til. Nei, hør <laughs> satt på flyet i Amerika og øh, skulle hjem da, til familien i noe sånt, men de satt der på flyet, och det var to lutherske prester som satt der. Og de har jo sånn snipp rundt halsen, ikke sant? Så de, de skilte på en måte ut, ut med det. Og ikke var det mye folk på fly heller, så satt bare de to satt der da. Så flyvertinnene er fine folk ute. De er veldig jovial og koselige og hyggelige og er til tjeneste. Så flyvertinnene kom og sa, «Who are you?», sa vem «Hvem er dere?» Siden de skilte seg ut da, med snippen, så sa de, vem er det? Og de sa... «We are Lutheran priests», altså på norsk, «vi er en lutherske prester». Og så sa de, «Har du noen gang hørt om Martin Luther?» «Have you ever heard about Martin Luther?» I Norge har vi hørt om Martin Luther. Det norske kirke er jo basert på evangelsk, luthersk grunn og så videre. Sånn. Men du skjønner, de i Amerika hadde ikke hørt om Martin Luther. Han er mer kjent i Europa og i vår del av verden, så de hadde ikke hørt om Martin Luther. Så de sa, «No, we never heard about Martin Luther». Vi er katoliker, sa de. Vi er katolikker. Have you ever heard about Jesus Christ, sa de. <laughs> Har du noen gang hørt om Jesus Kristus? <laughs> Bra vending, vet du. Skjønner de, hadde, skjønte det, det handler om Jesus Kristus hvis det handler liksom, om kristendom. Så, så det er veldig fint. De hadde en fin prat på flyet, så lander de og så videre og sånn. Og så når de lander da, så er det sånn at da skal man hente bagasjen, så de skal hente bagasjen, både passasjeren og de lutherske prestene skal hente bagasjen men så går ofte flyveren og den staben, de går på andre siden liksom. for det her var jo ikke så veldig mye folk i ankomsthallen den gangen så den herlige flyvertena da, som jeg siterer her hun ser det at disse prestene kommer gåne på andre siden, og så roper hun over hele ankomsthallen Tallen, vet du, sier «Don't forget about Jesus Christ! Ikke glem Jesus Kristus!» Og det er en bra innledning på det vi skal dele her i kveld. «Ikke glem Jesus Kristus!» Han har nemlig navnet over alle andre navn. «Ikke glem han!» vi, Han er vårt hovedbudskap. Vi forkynte navnet. Hvilket navn? Jo, Jesus Kristi navn. Det var det de forkynte. det var dratt ut for å forkynde. Ok. Vi ska starte. Jeg sier det navnet Jesus er dyrebart, så klart. Men det finns ikke noe annet navn under som vi kan bli frelst i, så det er, enn Jesus Kristus. Så det er vi skal bli frelst, så er Jesus viktig, vet du. Det er han som veier gjennom sannheten av livet. Han har banet en ny og levende veien like inn i himlen, Så det er viktig å få tak på Jesus. Men jeg sier før jeg går inn i dypen på det, la meg si, tre punkter kommer her og avslutning. Okay? For det første, Jesu navn, så er vi sendt ut i Jesu navn. Hvis vi er Jesu etterfølger og disipler, så er vi sendt ut i hans navn og jeg skal slå for dig i Markus 16. Og dette her blir festlig, skjønner Kan det bli festlig, jeg sier. Ja, det, alt er festlig ut når, når du ser det sånn. Men i Markus 16, vet du, så står fra vers 15, bare hadde jo den bindersen der, men jeg skal sånn her har vi Markus 16, fra 15. Og nå kan vi, nå vi inn i den seriøse delen av det vi skal snakke om. Du skjønner det. Markus 16, fra 15, sier han sa till dem, «Gå ut i hele verden og få kynne evangeliet for alle mennesker. Den som tror å bli døpt ska bli frelst, den som ikke tror ska bli fordømt.» Og disse tegn skal følge dem som tror. I mitt navn, husk på vi snakker om navnet, i mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale med nye tungemål, de skal ta slanger i henne om de drikker dødliv skal de ikke skade dem. De skal legge henne på syke, så det blir friske. Etter at Herren Jesu hadde sagt dette til dem, ble han tatt opp til himlen og satte sig ved Guds høyre hånd. Men de gikk ut og forkynte overalt, og Herren selv virket med og stadfestet ordet gjennom de tegn som fulgte. Amen. Det er litt av en tekst også. Vi, vi, vi kommer ikke til liksom få ut, vi får ikke tømt hele den. Men jeg sier det, Jesu navnet blir sendt ut i hans navn. Han sa, i mitt navn skal de drive ut onde under. i mitt navn skal de helbrede syke. Men først og fremst, gå ut i hele verden, forkynne evangeliet for alle mennesker. Det er det vi skal gjøre, ikke å evangeliet om Jesus, vi er sendt ut for å forkynne i hans navn. Du vet at det er sånn med sånne saker som du blir forlys over i Bibeln for det er noe fantastisk med Bibelen. Vet du, det er levende, Guds ord er levende og kraftig og trenger igjennom til det kløver sjel og ånd og barg det flotte er det, vet du, at når du får lys over Bibelen, så plutselig så hender det ting rundt det, som gör at plutselig så skjønner du egentlig hva det er. Så jeg må bruke noen episoder underveis for å forklare deg hvordan han får tak på at Guds ord er levende og kraftig og hvorfor navnet er over alle andre navn. Selv om det er bare en liten, liten dose av det, så er det så. Sånn. Vi var i Oslo og hadde noen møter det har vært mange steder og hatt noen møter. <laughs> Men det var sånn att vi hade møter sammen med Tencenter, husker jeg den gangen Ole Bjørn Urne var leder for Tencenter, og det, vi hade besøk av en skikkelig sånn rasar-predikant fra Amerika. Eh, så, så du vet, det som var skummelt det var det at like før möte, så har det skjedd ting i den familien hennes, den kvinnelige predikanten, som gör att hun kan ikke komme. Og da sier Ole Bjørn til meg, du preker så. Du kan preke. Nei, nei, jeg kan, jeg, 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 jeg kan preke seg, det er helt greit. Men jeg kan ikke preke steden for en kjendis fra Amerika, som er, var en kvinnelig som hun hadde hatt voldsomme mötre i Sverige, og nå var hun i Norge, og det var første møte hun hadde i Norge. Så jeg sa, jeg preker i steden for en annen person, når hun har annonsert, og det var stinnbrakket av folk, for, for, fordi hun skulle komme da. Så jeg tenkte, jeg, jeg sier ikke ja til å preke steden for henne. Og jo, sa Ole Bjørn, du preker. Og du vet at noen er mer en myndig enn andre, så jeg bare bøyde meg for det sa, ok, jeg preker men jeg skulle forberede, forberede meg til det møtet så hadde jeg det ikke noe bra vet du. Det, det var ikke noe, jeg har alltid bra vanligvis når jeg skal preke, kjenne meg jeg er begeistret ved budskap og evangeliet, jeg gleder meg til kveld så du kan bare holde deg klar men saken er nemlig at, at jeg grua meg til det møtet her preke steden stedet for den damen som var så kjendis og så kommer Helligånd, för Helligånd er levende, du, og han taler til oss. Så Jesus kommer genom Helligånd, och vet du hva han sa? Han sa, «Jaså, så du gruer deg til å preke i kveld», sa han. «Ja, så jeg, jeg gruer mig til å preke fordi jeg ska stå i steden for en dame fra Amerika». «Ja, men skjønner du ikke det, sa han, at da, da sikter du alt for lavt, sånn?» Hver gang du stiller fram? så still der fram i steden for en dame fra Amerika når du still der fram i mitt navn stiller meg fram du stiller der fram i sted for meg jeg skulle kommet og prekt sammen, så er det du som skal preke, så skjønner vi for preke vi forkjønner Kristus Jesus han er ikke her fysisk stede men han er her til stede, hvor to og tre er samlet i hans navn, der er han midt i blant dem så skjønner vi forkjønner i Jesu navn, og skjønner, det er viktig å begripe for alle her uansett om det er predikant eller om det er en kristen, så er det sånn at vi går ut i hans navn og forkjønner frelse og frihet, det er herlig å skjønne hvilke sko vi går i vi går ikke i amerikanske sko, vi går i i stedet for en, en dame fra Amerika, vi går i stedet for Jesus Kristus. Han har sendt oss. Halleluja! Det løfter seg noen hokks, tror du. Da, 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 da er du i stedet for han som har det øverste navnet i hele universet, hans navn som er over alla andre navn. I hans namn er det du opererer. Og da kan du være litt mer frimodig ut og kjenne det at du kan forkynne ikke deg selv, vi forkynner ikke oss selv, men Jesus Kristus som Herre, står det, blant annet. Jesus er sentrer sentrale i vårt budskap, de dro ut for å forkjønne navnet navnet Jesus er det vi skulle preke. Personen Jesus er det vi skulle preke. Og det gör at når jeg, f-, da Gud viste meg jeg vet om, mens jeg drev og var nervøs for det møtet, så kjente jeg yes, yes, yes. Så han sa du, du skjønner du stiller deg jo frem. Hver gang du stiller deg frem, stiller du deg fram i stedet for meg, sa han. Så du kan ikke begynne å ynke deg over å komme i stedet for en dame fra Amerika. Det legge, er for å legge lista for lavt. Du skjønner det er i stedet for mig du står fram i mitt navn. Og jeg kjente, jeg, jeg jeg fikk noe vet du, til et møte som gjorde att det ble det kraftigste møtet hele denne uka der. Halleluja. Når hur kom etterpå så ble det fine møter, men det matcher ikke det møte vi hadde i åpningen. For da kjente vi Jesus ruller. Det hans navn som er over alle andre navn. Og det, ja, så jeg skal jeg gå dypere i det. Jeg si sier det. Det er fantastisk å være sendt ut i Jesu navn. Vi er i Kristi Jesu navn. Vi kjenner hans navn. Vi er ute og forkjenner kongenes konge og herrenes herre. Det er han vi ikke forkjenner. Amen. Du kan rette ryggen du også, vet du. Hvis du er frelst, så kjenner du det. At du jobber for en chef som ruler i hele universet. Han som har navn over alle navn. Han er det du kan... Han er den du kan gå i steden for. Og det gjør jo at ditt skilt skal ikke være noe annet enn det, vet du. Eller det er skiltet du bærer på deg. Det er Jesus Kristus, Guds levende sønn. Han er ditt märke Halleluja. Og det er greit om du har noe skilt altså på et eller annet fra jobben din. Men så er det viktig for deg i hjertet ditt, så vet du det, at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Går det bra med deg forresten? for vi har jo ikke begynt ordentlig en gang. Jeg bare sier det. Det vi snakker om, vi er utsendt i Jesu Kristi navn. Det andre jeg skal snakke om, det er det at Bibeln forkynner, og Jesus forkynner, at bønn er bønn i Jesu navn. Jeg skal Johannes 16, for uh, det her kommer til bli veldig klart for deg etterhvert. Johannes, evangelium, kapittel 16 så står det sån. Jag tror att jag bara bara ordnar mig plats i alla sättingarna här, ett litet ett litet. Jo, i evangelium kapitel 16 så står det sån i vers 23 och 24. Jesus driver och snackar om hur det blir når han har reist och den helige ande kommer. Det kommer en annen talsmann etter meg, og, og jeg, jeg sier dere noe om hvordan det blir når han kommer. For jeg drar, men talsmannen, den hellige ånd, han kommer. Du skjønner, skulle komme till de troende. Og da sier han blant det, at i Johannes 16 og 7, så snakker de om, om at jeg sier dere det er det beste for dere at jeg går bort igjen. For som jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere. Og så hopper jeg litt ned til vers 23 her i, i, i Johannes 16, for dig som vill ha tekstet her, så står Johannes 16, 23. «På den dagen», for da snakker de om hvordan det er når en hellig ånd har kommet, kommet, så står det «På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om. Sannlig, sannlig, sannlig sier jeg dere, hvis dere ber Faderen om noe, ska han gi dere i mitt navn. Hittil har dere ikke bett om noe i mitt navn. Det, og dere ska få så deres glede kan være fullkommen. Du skjønner, vi er fordi Jesus er Jesus, og han har navnet over alle navn, så gir det oss muligheten til å be i hans navn. Hva vil det si å be i hans namn. Jo, det er å be som om det er han som ba. Vi står i steden for han, ikke sant? Vi forkynner i hans navn, men vi ber i Jesus Kristi navn. Du vet Jesus när han bad så sa han far är tackar dig för att du hör mig du alltid hör mig sa han. Men for de som står här och hör på så säger jag dig de ord när han skulle väcka lasaren så fra döde för övrigt för övrigt så säger det att far är tackar dig för att du hör mig. Sjön Jesus hade en access hos Gud som bara han hade, men nå har Jesus inbjudit oss att sagt allt det ber om i mitt namn säger. Kan det få? «Hittil har dere ikke bett om noe i mitt navn», sier han. Det er en ganske interessant påstand. For de hadde jo bedt i hele Bibelen, i hele gamle testamentet, og også mens Jesus var der, så hadde de lært dem å be. De lærte dem å be fader vår, blant annet, av mange av de fine bønnene som finns der. De bruker å si om det, bare sier at «Jesus sier, ikke jeg sier, men Jesus sier, «Hittil har dere ikke bett noe om noe i mitt navn», sier i Johannes 16, 23 for den som ber han ska få. Og hvis dere ber om noe i mitt navn, så skal dere få det dere ber om. Og jeg sier, vi har fått den rettigheten å be i det navnet som er over alle andre navn. Vi ber i Jesu navn. Så skjønner jeg noe med å be i Jesu navn, som virkelig tar innersvingen på allt annet når det gjelder bønn. For Gud vil vi skal være bedre, vet du. Og vi er glade for å være bønnemennesker. Hvis du er frelst, så blir du automatisk et bønnemenneske, for du, du lagt när du vill be och saken er også det at när du ber så er det som sånn du ska be i Jesu namn. Allt ber om ska du ber om i hans namn och allt du gör ska vi göra också i hans namn. Heng på. Heng på. Ursäner då är det sånt att Gud ofte bruker illustrationer för att förklara mig hur det föregår. Så, så du vet att vad vill vi si se och be istället för Jesus? Be, det er som om det Jesus som står der og ber. For han er jo i oss, og vi er i han, og så vi liksom, vi ikke helt fullt ut. Hva vil det si at be? Gud ber far, og vi skal be i Jesu navn? Jo, hør her. En dag så gikk det lyset opp for meg, vet du. Fikk skjønne fullt ut hva det betydde. Det å be i en annens navn akkurat som det, det at jeg tørte ikke å preke eller jeg problem problemer å preke i den bøttet, og jeg kunne preke i stedet for den amerikanske predikanten, han sa det at du kvirer noe for å stille opp i stedet for den amerikanske dame ja, så jeg gjør det for, ja, alle venter på henne ja, men du skjønner saken, du er, du, du er alltid fremme når du står fremme så står du fremme i mitt navn, sånn ja, og det har jeg allerede let, delt, vi, delt med deg vi er sendt ut for å preke i hans navn, men så er det bønn så sier han det, som dere ber i mitt navn. Kan det kan dere dere be om? som andre ord, det å be i hans navn är en intressant tanke for uh, det er ikke bare sånn flosker, ja, ber i Jesu navn sier Jesu navn, amen liksom som på slutten av bønna, nei vent litt, du ber i Jesu navn du ber som om Jesus var der, du ber som om du var i Jesus sko, du ber til Faderen, og du ber i Jesu navn og alle Guds løfter er oppfylt i han, vet du, så det ligger veldig godt an når du kommer i den banken som heter Jesus Kristus, kan vi kjenne at alle ting finns i han. Han er før alle ting. Han eier alle ting. allt er gitt ham. Og derfor sier jeg det, når vi ber i Jesu navn, så er vi inne i et gir som jeg plikker lys over en dag, heldigvis. Kan få illustrere for dig. Det er ofte sånn at vi må liksom ha noen eksempler for å hjelpe deg. Dette er, kan bare ha litt vann. Ikke av tørre predikanter, vet du. Så där Hör här. Du vet att vi bodde hemme hos svigerfar och svigermor, Sv et sviger svigermors svigerfar. Eh ett år och bodde i källaren där. Jeg husker jeg nynnet på den sangen, vet du, at jeg har en tomter, en måsangroer, men jeg fikk et rom hos av svigemor. -la -la -la, det er så bra å stelle det pent med kjæringa. Så det, det er ikke noen åndelig vise for å si det pent. Så, men saken er nemlig at vi bodde et år i kjelleren hos svigemor. Og du skjønner, svigemor, hun lever enda for øvrig. Bare lever og lever og lever, som jeg bruker å si. Så hun er 99 år, bare som by the way. Starka gener i en familjen som Lillemarsen för där blir det en gamle kan man se. Si. Så så Gullborg är 99 och bor fortsatt hjemme. Hur är uppegående? Det vill säga i vart fall lever. Vad <laughs> det går fint. Hur är det stede i, i tanker av sin. Men saken är nemlig at hun har aldrig haft lappen, vet du. Oj, säger du. Har aldrig haft lappen? Nej, det är inte alla som har lappen, vet du. Gjennom livet, så hur var så vant til at Ole Mannest var han som alltid kjørte. Så vi tog aldri lappen, hun var aldri interessert i å ha lappen, hun satt på, ikke sant? Og Ole kjørte overalt. Men det skapte ett problem for henne da, når vi bodde der i kjelleren og så videre sånn. Så skulle jo hun ut och ha æren, hvor hun er avhengig av at noen kunde for eksempel ta ut penger for henne i banken, eller for noen ting, for hun fikk ikke gjort det vet du, når hun ikke kom seg dit i dag er det litt andre transportmidler, men hun var avhengig av å bli kjørt til disse stedene, eller hun var avhengig av da vi bodde der, så kunne hun skrive en fullmakt til meg, skrive en fullmakt, hvor hun sa jeg gir Åge Åles her fullmakt til å ta ut tusen kroner i den og den kontoen så Gullborg Noreggen, og du vet at hun var den gamle skolen, så da sendte hun med passe. Det var måten som liksom hur kunne identifisere sig och stemme med underskriften sin. Det var passet var med, och så var fullmakten med, och så sto jag i banken. Er det jeg prøver å forklare nå? Jeg sto i banken, så kunne jeg få ut pengar som jeg ikke hade i den banken i det hele jeg hadde aldri hatt noen penger i noen banker ute. <laughs> men jeg, og ikke hadde i hvert fall noen penger i den banken som Gullborg hade sine penger. Men saken er att jeg hade fått full makt fra henne til å ta ut sånn og sånn beløp i hennes navn. Og hun hade sendt med passe for å legitimere sig og jeg hade mitt identifikasjonsbevis, og jeg hadde jo førekortet bland annet som hun ikke hade, men jeg så jeg hade så kunde jeg vise at jeg var mig. Og det gjorde att jeg sto i skranken i banken, det er det vi skal forskjønne? Jeg sto i banken og fikk ut penger, ikke i mitt navn, men i gullbors navn. Wow, wow, wow. Jeg fikk ut penger som jeg egentlig ikke hade, men hun hade dem. Og fordi hun hadde gitt meg fullmakt til å bruke hennes navn, så kunne jeg få ut penger i hennes navn. Og jeg fick ut av de tusen eller to tusen eller hva hun hadde bestilt, for jeg var ute flere ganger for henne, og dro selvsagt rett hjem igjen til henne med dem, det skjønner du. Det var jo ikke en vits i å stjerle fra, Lille... fra Gullbård. <laughs> så det, det skjønte jeg, at da ligger vi tynt an vi gjør det. Så jeg, jeg dro rätt hjem til henne med det. Men du skjønner, saken jeg vil du skal skjønne, i det øyeblikket jeg i skranken får levert de pengene fra de i banken, så er det i hennes navn jeg får det. Og skjønner du, da fikk jeg plutselig lys om en dag som jeg var oppe på grorud och tok ut penger til henne, så, jeg, så visker Jesus til meg, «Det er sånn du gjør, du, sånn, når du ber i mitt navn. Da får du ut det jeg skulle hatt. Då får du ut det jeg har.» For jeg eier alle andre ting. Og saken er at når du ber i mitt navn, så er det ikke det du har du får. Du får det som jag har gitt deg. Du får det som du har rett til på mitt navn. Og i mitt navn så er alle ting. Alt er i hans namn. Alle Guds løfter er i han. Så skjønner du skjønner at det åpner hele løftebanken. Sånn. Hvis du skjønner det, at det er i mitt navn du ber. Jeg kjente, yes, sir. Halleluja. <laughs> er det sånn du med Jesus, sier du? Ja, for exempel. Andre måter, men jeg, sier, jeg kjente det, jeg sa det til meg selv, yes, sir, vidunderlig, og skjønner det, vi ber ikke i vårt eget navn, vi ber i Jesu navn. Derfor skjønner vi vilken hemmelighet det er Jesus røper, at hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn sin, men be i mitt navn, og dere ska få dere å ber om. Skjønner du, fantastisk å be i Jesu navn. Halleluja. Tredje punktet, jeg holder fart opp her, jeg skjønner. Punkt 1 er forkynne i hans navn i stedet for Jesus. Punkt 2 er å be i Jesu navn. Det vil si å be som om det er Jesus som ber. For du ber nemlig i hans navn. Du ber som om det er han som står der og ber. Og vet du om han ville fått det hvis han hadde bedt om det? Ja, selvsagt ville han fått det. Fordi, du, ja, men da får du det, vet du. For du får det du ber om i hans navn. Som om Jesus stod der og ba. Tenk over det. Drøm over det i natt. Halleluja. Men det tredje som jeg må forklare deg er det. Vi har fått autoritet i navnet Jesus. Myndighet og makt i navnet Jesus. Vet du, vi leser dette og begynner med at «I mitt navn skal de drive ut onde ånder». Vi leste også det at i mitt navn skal de tale med tunger. De ska ta slanger i hendene. Jeg kunne forklare deg hver bit jeg for å lure på. Det er mye rare ting som står der. Slanger i hendene, og, øh, drikker dødliv, skal ikke skade dem. Hva er det for noe? Jeg kan gi deg en, 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 en liten forklaring. Skjønner, slanger er løse i mange deler av verden som ikke vi har här i Norge. I Norge så har vi en øh, orm som heter hogorm, som kan være i, litt skadelig, men han er som regel ikke av det men mange andre steder i verden så er det sånn at uh, slanger er farlige, vet du. De kan uh, ta kverken på deg. Så jeg var i Afrika og hadde møter hos Sila Soviti, og han sa det du vet att eh, vi har upplevts han sånn, att nettop det verset att de ska ta slanger i henne och de diger liv ska det inte skada. Så saken är så han att jag kan du kan gärna få hälsa på 10 stycker så sånn, som har är blivit bit av slanger och som skulle ha dött där och då men som lever i dag för vi har undervisat folk hur man ska göra det vet du sånn. vad gör du när slangen biter dig och du gick var förberedd på? Jo då lägger du henne på säger du att i Jesu namn så, så, så stopper så den giftta gifta för Jesu så sa at de slanger i hendene, det skal ikke skade dem. så skjønte jeg noe mer, når i alt hvorfor Jesus nevner sånne øh, vulgære eksempler som det der. Det er for at vi har makt og myndighet også over slanger og slangegift. Og skjønner, de hadde, det var mange i den menigheten til Silas da, i Kenya, som hadde opplevd av det, at Guds kraft gjorde att de gifta virka, ikke vet du, i det hele att i deres kropp. De var blitt helbredet genom. å gjøre det i Jesu navn. Men hør her, det jeg skulle egentlig se si var det her. Vi har fått en autoritet i Jesu navn, det er det driver og snakker om. Hør her, igjen en illustrasjon som hjelper deg. Du skjønner, hva er det at vi har fått autoritet i Jesu navn? Jo, Peter, vet du, som ble sitert her i, i, av en eller annen. Det er sånn at i, i Apostlenes gjerninger 3, jeg må jo lese for deg da, så vi har det fra boka, for den som taler, han taler som Guds ord, står det. Ikke om Guds ord, men som Guds ord. Tar Guds ord, og så preker vi det, sånn som det er. Så i Apostlenes gjerninger 3, og i vers 6 og 7, så var det så sånn att det satt en tigger ved tempeldøren, den, ved fagerporten, och ba om almisse, og han var lam, og han var sjuk. Och så kommer Peter, O Johannes. Och den fattige tiggern, han önskar att få nå av dem. Så han ser på Peter och Johannes och förväntar att kanske ska få nå av dem. Så säger Peter, "Äh här är vi dundrigt elegant." Peter säger i var 6 i apostlarnas gärningar 3, sier, "Men Peter sa, söll eller guld har jeg ikke, inte så. Men det jag har vill jag ge dig." Hörar du nå? Han hade nog, vet du? Skjønner, vi har noe som ikke folk flest har, som ikke alle rundt omkring har. Du har noe når det er en frelst, du tror. Vi har noe, så jeg må bare ikke snakke meg vekk på en, men skjønner, jeg, det jeg har, sier Peter, vil jeg gi dig i Jesu Kristi, Nazareens navn, befallet dig reis deg og gå. Och då tarn i honom och reiser upp och han springer runt og er lycklig och glad och det, det, det blir verkligt uppstyr i Jerusalem då. Det er det første undret som sker efter pinsedagen, hvor de talade i tungor och allt det där. Så är det så sånn att näste i kapitel 3 så är det nettop den lamme mannen som blir helbredad. Och i flera kapitel i aposteln tjänar så håller de på, lurer på vilket namn var det, hur gjorde dette? Hva er det, vad är så, så 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 du vet, ja, apostlarna hade nästan lite moro att svara dem på de där dumme frågorna igen som kom, at hva var dette? Hvordan skjedde det? Hvilken makt og myndighet gjorde det? I vilket navn gjorde det dette? Så til slutt så sier en av apostlene at de, dere maser om det. Du skjønner, vi har forklart det nå flere ganger. Det er viktig att forstå at det skjedde ikke i vårt navn, det skjedde i hans navn som har sendt oss, nemlig Jesus Kristus. I hans navn skjedde det. Ok, så det er fantastisk å begripe det, vet du, at vi har en makt och en myndighet i navnet Jesus, och jag ska fortelle deg en opplevelse langs den veien nå. Er, vet opplevelser på troens vei. Det er et eget kapittel, kan man si, som vi ikke rekker å ta her i kveld. Vi har mange opplevelser på troens vei. Og det er herlig å få opplevelser på troens vei. Men jeg får fortelle deg noe med det her, at vi har autoritet i det navnet Jesus. Skjønner du, jeg satt på jobben på OKS, og skulle egentlig ha møte på kvelden. Vi skulle ha egentlig en sånn mer sånn, dna kväll som jeg hadde, vil si. det hade vill se där mer som sånn få internt i som er i forsamlingen. Och det är det så viktigt att se nu klockan av men och har som sånn på eftermiddagen jag har varit på bibelskolan på förmiddagen. Och så sitter jag där och då är det sån att um, svigerfarn till Magnus till til, uh, Thomas, vår son. Han er veldig syk, så han har vært inn ut et par ganger av A-hus på sykehuset, for vi har ikke problem med leger, vet du. Vi er ikke, vi er ikke sånn som at vi er redde for å gå til doktoren, så vi visste det, eller han gikk til det, det legen och fick sjekke hva det var, men det greide ikke å lege, hjelpe henne, vet du, for han hadde noen voldsomme smerter i øh, magen, og de prøvde da å hjelpe ham på forskjellige måter, men han ble sendt hjemme flere ganger, og den dagen här då da, som jag sitter ved pulten min och egentligen tänker på det att här ligger magnne hemma och har det skickligt vont han är skickligt sjuk kan toppen toppen smärtar och helion skruter mig så sitter du här och bara och koser dig mens magnne ligger hemma och har det färt han snakker sånn til meg, vet du han vet jo det at jeg, jeg tåler å få en, en, en korreksjon nå. Han sa, her sitter du og koser deg, han, og leser, och jeg hadde forskjellige ting som jeg drev og studerte på. Her sitter du, og så ligger Magne hjemme og har det forferdelig vondt, sånn. Ja, jeg gjør det, så jeg. Hva du med det, da, sånn? Och det är helt helt idag så hade jag sagt att jag <laughs> jeg ingenting hade gjort nå med det. Jag hade ju bett för en sån liksom sånt som vi ber för folk uttry ber för Magne helbred Magne liksom. Men det var inte det var inte sånn Jesus ville jag skulle ta tag i det vet du. Så han la på mig det står det at Jesus helbredet folk, for han fikk medyng med dem. Plutselig kjente jeg in av noen av de smertene Magne gikk gjennom. Jeg kjente i mitt hjerte at det tog så tak i meg at det heldige ånd sa, reis opp til Magne, nå med en gang, og be for han i Jesu navn. Du, har jo, du tror jo på å gjøre det i Jesu navn, du har en autoritet i navnet Jesus, og det er den du kan bruke når du reiser opp til Magne og be for han. i Jesu navn, ikke i ditt navn, ikke i din kraft, men i Guds kraft, sånn som jeg gikk omkring, sa Jesus, og gjorde helbredelser. Så det ble så sterkt for mig vet du, at jeg måtte til et slutt med med Katrine, da, som er for svigerdatter, og hun jobbet altså på kontoret, så sa det at jeg vet at Magne er veldig syk, så jeg og han ligger og plages. Tror du du gjør noe om tar en tur opp til han og ber for han? Nei, nei du, skynd deg, så. du rekker det før møtet nå, for jeg var på en ettermiddag, og det var at vi skal møte klokka sju. Skynd deg, så, så, så rekker du det før møtet. Og jeg satte meg i bilen og kjørte avstedet, og sånn, da tok det skikkelig taket meg. Det er som en vidunderlig, Jesus var grepet av medlegnet. «He was moved with compassion», står det på engelsk. Han ble, han ble revet med av medyngd med de han skulle helbrede, og helbredet i syke blant dem, står det. Så jeg kjente plutselig en sånn voldsom eh, nød for Magne i det jeg sitter og kjører oppover i bilen. Og men jeg sitter i bilen, så kjenner jeg at jeg blir så kraftig at jeg begynner å gråte, vet du. Det er ikke ofte gråter, bare som du vet det. Jeg ler mer jeg enn jeg gråter jeg vet lillemor jeg ler mye men jeg gråter ikke så mye men det hender at jeg gråter da for eksempel da OKS ble født og visjonen til OKS ble født det på et møte med Bonke i Tølsa så gråter jeg som en Baby, hvorfor det? Jo, for Guds ånd tok tak i meg du, og rystet meg. Og det, han sa ja, konklusjonen på var reise hjem til Oslo og starte en sånn menighet der. Men det det er helt annet. Jeg er tilbake til Magne. Jeg på vei opp til Magne nå. Jeg er på vei fra Kjeller og opp til der hvor Magne bodde den gangen. Okay? Og sitter i bilen og kjenner det tar tak i meg. Og jeg kjenner, oi, vi har noe som verden ikke forstår. Vi har noe som det ikke skjønner på Ahus, selv om det var et fint sykehus så er et bra sykehus. Så skjønte jeg det at de har ikke skjønt det ska at de skal ut og helbrede i navnet Jesus, og ikke mener ska de skal begynne å gjøre det heller. Jeg bare sier det at jeg kjente, jeg har noe. Det jeg har, sa Peter, det gir jeg deg. Så jeg kjente vi har noe, vet du. Vi troende har noe. Som verden ikke har, og som verden ikke forstår. Men som vi forstår, for vi er en del av Jesus Kristus. Hans kropp er vår kropp. Eller vi er i han, og han er vår kropp. Halleluja. Så skjønner du, når jeg reiste opp dit, så kjente jeg at jeg så full av det. At når jeg kom inn der, vet du, så bare gråt jeg. Og jeg sa det. Jeg, jeg kjenner jeg har blitt sendt, Magne, hit for å be for dig. Og han lå på gulvet, husker jeg, var virkelig full av smerter. Lå i underbuksa på gulvet jeg kan ikke beskrive i detaljer men han hade underbukser på men han lå og hadde kolossale smerter lå å i smerter så jeg sa det, du skjønner det Magne sier vi har noe som de ikke skjønner på Ahus jeg prøvde ikke å si noe gærent om Ahus for helt årlig sykehus vi har noe som världen ikke skjønner hva er det vi har, sier jo vi har det som Peter sa, det jeg har det gir jeg och så reiste den opp, den lamme mannen, du skjønner, vi har noe fra Jesus, som helbreder folk. Og skjønner, har gitt oss makt og myndighet, så at i hans namn skal det legge hendene på syke, så blir friske. Så skjønner vi, har har noe, og jeg har det med mig jeg har det i mig, så jeg skal be for dig og så skal Gud gjøre et under. Og skjønner, Magne var jo klar, han pipet åpen ham, så det var det ikke det det på. Det var frimodigheten for min del, som var for dårlig til å med. Men jeg dro opp dit, kjente det, tok takk, og jeg sier, og Venke var der også for øvrig i kona hans, og hun, hun husker gått en prekene jeg holdt for meg, sa det at vi har noe som verden ikke forstår. Så hvis jeg vil ha de tent på et eller annet, så sier jeg, vi har noe som verden ikke skjønner. De vet hva jeg snakker om. Vi har noe som legen ikke skjønner. Vi har noe som vi har. Vi som er frelst for det jeg har, det gir jeg deg. Så jeg husker hvordan jeg da sier til Magne, det har gir deg Jesu Kristi navn står på gå og jeg legger hendene på det og han blir momentant helbredet jeg sier ikke at det er alltid sånn det skjer momentant men han blir momentant helbredet kom opp på beina hoppet opp på jeg tenkte ta det med ro ikke, ikke liksom eh, ramle over enda her så han hoppet opp kastet rundt, rundt halten meg og begynte å fryde seg over det at smertene er borte sånn. når du sa det der og du la hendene på meg så er det som et eller annet luke Foten min åpnet seg, og på en eller annen måte så rant alle smertene ut der. De borte. De, de rant ut. Så jeg kan ikke forklare vad det betydde at det var en luk under foten. Jeg skjønner at det var billed litt alt, men Helion gjorde at han ble fullstendig frisk for alle smertene. Og det er salig. Eh, amen. Men så drar jeg tilbake til møtet. Det jo, begynte å nærme seg tiden, ikke sant? Det var en vart där halvtimme igen så bynt mötet så jag skynte mig dit ner och satt där inne där och jag skulle straks opp och undervisa och preke. Och så kommer venke och magne in, vet du. Det han har fått på sig kläderna. Kommer inte undan buxorna, han kommer i påklädd kommer sammen med enker, de kommer inn i salen og fram og i får et vitnesbyrd fra mange som er Magne som er det ferskeste vitnesbyrd vi har hatt på OKS noen gang. For han kommer rett fra sykelege og rett inn og vitner på møte om sin helbredelse og hele folket jubler seg, jubler seg, fryder seg, gleder seg over at Magne har blitt frisk. Det ser en fin er det at han er frisk fortsatt, vet du. Han har selvsagt alle, alle så har vi ting vi slåss med og kjemper med, men du skjønner de der sykdommen som var der da, den er borte, den forsvant, den ramte ut gjennom foten hans, halleluja, fordi navnet Jesus er over alle andre navn. Jeg vet at det her kan bli ny, mye for noe å skjelpe, nei, å svelge. <laughs> men for andre så er det inspirerende. Du skal få kjenne i kveld at det gjelder deg, vet du. Du skal få oppleve at Jesus' navn er over alle andre navn. Det er det vi snakker om. Navnet over alle andre navn er navnet Jesus. Halleluja. Jeg må en igjen bøkene, vet du. Lukket om boken, står det. Om Jesus, noen prekte i, i Nazaret. Hør her. Vet du at, jeg har lyst til å vise som, som jeg opplevde her i huset, da. eller det var i forbindelse med noen møter som vi hadde. Jeg, jeg skal lande nå, men jeg sier vi, vi skal fortelle deg noe som skjedde. Vi, var, vi hadde møter oppe i Folkets hus, eller sånt, Også, og så hadde vi og så er det sånn, vi er jo väldigt oppføret og spent i alle sammenhenger, selvsagt. Høres litt sånn rufset ut når jeg prater sånn som det er, men det er bare fordi jeg må holde deg levende, ut, med litt sånn i illustrasjoner. Så vi var og hadde møter oppe på Folkeshus, og Arne og jeg, vi tok noen, vi måtte ha en pause fra hele, hva møter hele dagen opp i folkeshuset da. Og det jola at vi måtte ha en pust i bakken, så vi dro ned der hvor dere bodde en gangen og satt oss ned i kjellerstua deres. Og du vet, det fine var det at vi hadde en pust i bakken og fikk slappe litt av, og fikk en litt kaffe og så videre sånn. Og så mens vi sitter der da, så, så, så jeg, gjør jeg noe som det egentlig ikke skal gjøre. Du vet, Gerda, min mor, lærte meg ska du skal ikke gjøre sånn du er borte hos folk. Nei, men jeg var, jeg var hjemme, vet du. Jeg var jo hos folk, jeg kjente det så jeg, så jeg satte meg med beina på, på bordet. Bare sånn du skjønner. satte meg med beina på bordet. ska skal ikke gjøre det. Men jeg gjør det av og til hjemme, og det er veldig deilig å holde beina på bordet. Så hjemme har vi et bord i stua, og jeg senest i går fikk kjeft før satt med beina på bordet, vet du. Men, nei, jeg fikk ikke kjeft, så jeg skal rive ned av noen som står på bordet, da. Men jeg, jeg elsker den situasjonen at jeg kan ha beina opp, liksom, for det gör at det er velbehag i det. Så vi sitter med beina på bordet, og Arne sier, vet du hva det står under skoene dine, så? Och det jag hade käi jag läser läser som står under skovan. Jag vet ju vad som står under skovan här. Ser det står väl eko tänker jag. Men, men men han sa under skoa din så står det Satan. Och jag tullar inte, tror han, han meg, vet du för vi har ju vi humor samman sa. det står Satan sån med stora bokstäver. Og jeg, og jeg fikk den skoen full fart opp i hånden, altså, og der sto det, satan, med fete typer, ikke noe sånn vanligvis ting som står under skoene, så små bokstaver, at du ser vad hva det står, men det sto med store, så det, nesten en halv santmeter høye bokstaver, sto det satan. Og jeg tenkte, wow, det, det, er, ikke, det er ikke noe lurt av en predikant å gå runt i satans sko. Jeg kjente det ble feil, liksom, at jeg går runt i satans sko. Men det var ett et lite øyeblikk, jeg tenkte sånn. For nettopp, det en helion som viste meg med en josa. Det er der han hører hjemme. Han er under deres føtter har lagt alle ting under deres føtter, sånn. Så det gjør at uh, Jesus er hodet for legeme, og vi er hans legeme, og alle ting er lagt under hans føtter, står det i Efesbrevet 1, vers 22-23. Så det er fantastisk, vi har, vi har fått djevelen under våre føtter, vet du og de synger en sang på Rema he's under my feet he's under my feet now my victory is complete og så videre sånn, skal jeg ikke plage deg med å synge her skal jeg bare si det, at det er fantastisk å kjenne, vi har makt og myndighet i Jesu navn, han har lagt alle ting under Jesu føtter og vi er en del av hans legeme så hvis du er nede så føler deg som en, en, en fotsålende på Jesus, og kjenner jeg er bare en av de minste, nei da kommer du mer i en di direkte kontakt med det smärr i våra fötter. Alla ting är lagt under våra fötter, så det gör att vi är over och ha djävulen under Så det när det gick och för mig halleluja, så blev jag så glad i de skorna att jag gick tillbaka till butiken och köpte et par till jag. Eh fick ut i skorna vet du. Och jag det att jag kom tillbaka till den butiken ett år efterpå och sa har du några mer såna satans skor så ja, de så på meg lurte på om jeg hadde ja, klikket helt, men jeg forklarte, jeg kjøpte noen sko her i fjor, hvor det sto Satan under skoen. Men det viste seg vet du, at de solgte ikke dem lenger utikken var ikke der lenger. <laughs> det var over. Så saken var att jeg fikk ikke det tredje paret med satanskoen. Jeg hadde to par som hadde sleit ut. Jeg har dem ikke nå lenger. Dessverre jeg skulle ta vare på som museumstjenestand fra den tiden der. Sånn. Men jeg, jeg prekte om det her, vet du hva, nå har gått in for landing, jeg ser landingstriper, men hva sier det? Når jeg da går inn for landing, så var jeg i Kanada, vet du, og prekte der, og så forteller jeg denne storyen her om, om satanskoen og at han under våre føtter. Så kommer noen av eleven men på bibelskolan, för jag var bibelskolor där, så när du undervisas om det här, så kommer de och säger det, såna skosellrum de här i Kanada. Här i Toronto har de såna skodesals. Svåre står Satan under skoa. För det står Mefisto och det är ett annat namn på djävulen. Så du skjønner, det, de skoene heter Mephisto, så hvis du vil sånn, så kan vi hjelpe dig och få tak i de skoene nede i, bu i butikken här i Toronto. Men vi rakk aldri det, og det ikke var det viktig for meg å få de satanskoene. Jeg synes det er viktig mig meg å skjønne, han er under våre føtter. Vi er over, han er under. Det vi har fått autoritet og myndighet i de navnene, det, det har, det gir jeg deg. Du skjønner, vi har noe som er makt og myndighet i Jesu navn.